0: Geschafft. Heute hat die Regierung die Details zur Impfpflicht präsentiert.
1: Sie wird Anfang Februar in Kraft treten.
0: Rotes Revierduell. auch im neuen Jahr fliegen zwischen Randy Wagner und Hans-Peter Dosko zählen die Fetzen. Warteposition, Bundespräsident Van der Bellen lässt sich in Sachen Wiederkandidatur weiter nicht in die Karten blicken.
2: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. ATV aktuell die Woche, unser politischer Wochenrückblick. Wir starten in eine neue Saison mit altbekannter Besetzung. Thomas Hofer, unser Politikexperte. Frohes neues Jahr Tag. und recht herzlich willkommen. Ja, und Peter Haig, unser Meinungsforscher. Auch frohes neues Jahr. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei ja, sind. Auch. Dankeschön. So, erstes Thema bei uns, das wohl meist diskutierte Thema momentan in Österreich. Keine Familie, kein Freundeskreis, in dem nicht in den letzten Wochen ausführlich über die Impfpflicht diskutiert wurde. Österreich ist ja das, erste, das einzige und momentan auch das erste Land in der Europäischen Union, in dem diese allgemeine Impfpflicht eingeführt wird. Was dabei jetzt genau kommen wird, das hat Bundeskanzler Karl Nehmer heute zum Mittag bekannt gegeben.
1: Es wird eine Eingangsphase geben, wo die Menschen die Gelegenheit bekommen, impfen zu gehen, sich überzeugen zu lassen, wo wir zusätzlich und noch mehr als schon jetzt Informationen zur Verfügung stellen werden. Und nach dieser Eingangsphase, das wird Mitte März sein, wird das Thema Impfen und die Impfpflicht tatsächlich auch kontrolliert. Es wird ein Kontrolldelikt sein und wenn man nicht geimpft ist, dann dementsprechend auch bestraft wird.
2: Die Strafen werden zwischen 600 und 3600 Euro liegen. Jetzt haben viele in der letzten Woche gesagt, das kann ein ziemlicher Bauchfleck für die Regierung werden, diese Impfpflicht. Wie schätzen Sie es nach der heutigen Ankündigung ein? Ist das noch gerade davon davongekommen oder ist das halber der österreichische Lösung?
3: Naja, die, die Regierung driftet quasi in die sehr scharfe Kurve, aus äh, der es einen wirklich hauen kann. Ja? Und das kann der Regierung natürlich noch passieren. Äh, ist man so angetriftet, so halb am Gas, halb auf der Bremse. Denn natürlich mussten sie die eigene Ankündigung, die damals ja überraschend war, äh, vergangenes Jahr, Ende vergangenen Jahres, musste man umsetzen. Das heißt, man konnte da nicht zurück, sonst hätte es den neuerlichen Gesichtsverlust gegeben. Aber man hat versucht, jetzt mit diesem Entwurf, der heute vorgelegt wurde, ein bisschen was rauszunehmen an Emotionen. Ein bisschen verzögert das zu machen, äh, das erst ab 18 gelten zu lassen, nicht schon ab 14. Also man hat versucht, da äh, sozusagen die Spitze der erwartenden Proteststürme quasi, denen ein bisschen die Spitze zu nehmen. Ob das funktioniert, ich bezweifle es, aber äh, der Versuch ist jedenfalls mal da.
2: Über die Geschichte dieser Impfpflicht und wie sie zustande gekommen ist, reden wir noch ausführlich in der Sendung. Wenn wir heute nochmal äh, über das Statement von Karl Nehammer reden äh, und wenn Sie auch äh, die Diskussion in den letzten Wochen in Revue passieren lassen, haben Sie das Gefühl, da waren Profis am Werk?
4: Ja, das ist jetzt natürlich eine Suggestivfrage, wo sich mir das aufnimmt, dass ich sage, es waren keine Profis am Werk. Ähm, aber es ist, wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, ähm, sehr, sehr holprig vonstatten gegangen. Ich frage mich ja immer, was immer doch am Aachensee ähm, im vorigen Jahr passiert äh, sein oder was passiert ist, ähm, warum denn da niemand dabei sitzt, nicht einmal eine Person. Und immer nur, wenn die, sich die Politiker und Politiker in der letzten Runde alleine zusammensetzen, wird es ganz gefährlich. Und dass da niemand dabei sitzt, der sagt, Machen wir das mit der Impfpflicht? Das ist schon in Ordnung. Das ist wahrscheinlich wirklich möglicherweise der beste Weg. Aber bitte, bitte kein. Datum. das ist natürlich in der Politik tödlich. Und genau das ist jetzt natürlich passiert. Ähm, man, 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 das ist ein sehr schöner Vergleich, nicht? Also das, wie Dieter Quester oder, oder der Herr Stoll, wie man damals in die Kurve gefahren ist. Ähm, und das ist jetzt natürlich ein Problem und jetzt versucht man sich da klassisch österreichisch durchzuwurschteln. Aber Sie wissen ja bei der Rallye Gas geben und gleichzeitig bremsen, das muss man eben halt auch können. Ja, oder? und bei der Rallye brauchen Sie einen wahnsinnig guten Beifahrer oder Beifahrerin, die dann auch wirklich Angst hat, wie viel Grad hat die nächste Kurve. Und ich glaube, die, die Kurve ist sehr eng. Wie sehen denn die Österreicherinnen und Österreicher das Thema Impfpflicht, äh, erster
2: Teil. Und der zweite Teil, es wurde ja auch ausführlich. Vielleicht beginnen wir mit dem diskutiert, ab wann die gelten soll. Also in der letzten Woche gab es dann Diskussionen, wenn die wirklich ab 14 gegolten hätte, wird dann der Gameboy gepfändet, was auch immer, das kommt ja jetzt nicht. Wie sehen die Österreicher und Österreicher das?
4: Ja, die Österreicher und Österreicher sehen das gespalten. Ähm, das ist offensichtlich das Stichwort in, in der heutigen Zeit. Wir werden das jetzt gleich im Insatz sehen. Aber wir haben eine ziemliche 50-50-Positionierung dafür und dagegen. Ähm, was wir nicht sehen, sind die Detaildaten und es gibt ein einen sogenannten Generation Gap. Um, und zwar ist die Generation 60 Plus mehrheitlich, deutlich mehrheitlich dafür, währenddessen, mehr, also die Großelterngeneration, währenddessen die Enkel, also die, die Jugendlichen, um, und die Elterngeneration, die sagen wir mal 30 bis 59 Jahre, eigentlich dagegen sind. Und jetzt stellt sich die Frage, warum ist das so? Bei der älteren Generation gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich der eine ist, ähm, man hat Sorge um die eigene ähm, Gesundheit oder man hat auch G Sorge um die Gesundheit der Enkel. Aber jetzt ist die Bundesregierung dem ja zuvor gekommen und dementsprechend hat man offensichtlich auch da Rücksicht genommen. Abgesehen davon wäre es wahrscheinlich wirklich sehr schwer. Und natürlich ist es durchsetzbar, aber es ist ein nicht unheikles Thema. Also jetzt erst ab 18 die Impfpflicht. Wie genau. schaut es generell mit der Impfpflicht aus? Ja, Die Impfpflicht wird eigentlich angenommen, aber wir haben das für die Kollegen vom Profil abgefragt. Gefragt, wir haben es ein bisschen adaptiert, wir haben gefragt, soll sie ab 1. Februar kommen oder soll sie gar nicht kommen? Diese 34%, Prozent, die gar nicht kommen, das ist sehr, sehr stabil die ganze Zeit. Und dann haben wir gefragt, soll man sich Zeit lassen? Noch? Und da haben sie doch jeder Fünfte, Fünfte, die sagen, naja, vielleicht ist das nicht schlecht, es kam ja von der Justiz ein Aufschreiter, dass man das nicht schaffen wird. Die, äh, Elga hat gesagt, das schaffen wir technisch nicht. Kollerich ähm, äh, und, und andere Gesundheitsexperten haben gesagt, naja, vielleicht sollten man sich ein bisschen Zeit lassen. Und das ist eben auch gesichert, gesichert. Aber wenn Sie zusammenzählen, sehen Sie doch, dass es eine Mehrheit für die Impfpflicht gibt. So, also die Impfpflicht kommt jetzt. Jetzt schauen wir mal,
2: wo die Impfpflicht sozusagen entstanden ist. Das war nämlich im letzten Jahr im November in Tirol am Aachensee.
0: Der Aachensee in Tirol im November 2021. Hier ebnen Landeshauptleute und Regierung den Weg zur Impfpflicht in demonstrativ zur Schau getragener Harmonie und Einigkeit.
1: Wir haben bei uns heute bzw. gestern zu einem sehr schwierigen Beschluss durchgerungen. Zum Beschluss, dass wir sehr rasch jetzt
4: eine bundesweite Impfpflicht in die Wege leiten. Die Impfpflicht wird uns langfristig helfen,
3: meine wichtigste Botschaft ist, es wird die allgemeine Impfpflicht geben.
0: Ebenso mit an Bord sind im Dezember auch noch die beiden Oppositionsparteien SPÖ und NEOS. Diese Entscheidung ist heikel, sie ist schwierig, aber sie ist leider notwendig. Ich unterstütze daher den Vorstoß einer Impfpflicht als Partei und Clubvorsitzende von NEOS. Doch es ist die Ruhe vor dem Sturm. Das umstrittene Gesetzesvorhaben schlägt bald hohe Wellen. Die breite Zustimmung bröckelt. Spätestens seit Jahresbeginn mehren sich die Stimmen, die generell gegen oder zumindest für eine Verschiebung der Impfpflicht sind. Auch in den Reihen einstiger Unterstützer. NEOS Gesundheitssprecher Gerald Loacker verkündet, gegen das Gesetz stimmen zu wollen. Und auch gewichtige Sozialdemokraten melden Skepsis an. Doch die Regierung bleibt bei der Impfpflicht, wenn auch in abgeschwächter Form.
1: Die Impfpflicht ist unserer Sicht unabdingbar. Die Impfpflicht
4: ist vor Omikron äh, aktueller denn je.
0: Die Feuerprobe folgt am kommenden Donnerstag im Nationalrat. Da soll das Gesetz beschlossen werden. Wirklich fix scheint derzeit aber nur, dass die freiheitliche Partei geschlossen dagegen stimmen wird.
2: Herr Hofer, jetzt war bei dieser mittlerweile schon legendären Konferenz am Aachensee die Impfpflicht sozusagen die die, die damit man den Lockdown irgendwie besser verkaufen kann. Aber hat die Regierung, haben die handelnden Personen das vollkommen unterschätzt, dass das so aus
3: dem Ruder läuft, dass es auch so viele Beschwerden gibt und man das Gefühl hat, das wird jetzt übers Knie gebogen? Also wenn Sie es unterschätzt haben, dann haben Sie die letzten Jahre nicht in Österreich gelebt, muss man sagen. Aber man ist schon reingestolpert, das ist wahr. Denn man wollte, wie Sie es richtig angeklungen haben, an äh, anklingen haben lassen, man wollte den einen Wortbruch mit dem anderen gut machen. Das heißt, man hat den Geimpften damals gesagt, okay, wir müssen euch jetzt auch in den Lockdown schicken, was natürlich nicht äh, gerade die Regierung beliebter gemacht hat, äh, bei der doch größer werdenden Gruppe. Äh, aber dafür kriegen dann die Ungeimpften die Impfpflicht umgehängt. Das war quasi der Deal, den man angeboten hat. Auch und gerade natürlich mit Blick, wenn ich jetzt die Kanzlerpartei hernehme, auf die eigenen Zielgruppen, die natürlich mehrheitlich dafür sind, für diese Impfpflicht. So, äh und man hat aber gewusst, okay, das ist jetzt nur ein bisschen in der Zukunft, also 1. Februar, nicht? das ist aus der damaligen Sicht noch der Vorgänger vom aktuellen Kanzler wahrscheinlich weit weg gewesen. Aber natürlich musste man wissen, dass man damit wirklich die, die Büchse der Pandora öffnet, innenpolitisch gesehen. Und mich hat es nicht verwundert, dass diese mehreren hunderttausend Stellungnahmen kommen, dass da natürlich auch die Bruchlinien innerhalb der eigenen oder der jeweiligen Parteien wirklich quer durchgehen. Das ist alles nicht überraschend, denn es ist ja ein massiv, einschneidendes Erlebnis quasi für uns alle innenpolitisch. Und es kommt dazu wieder mal, Kollege Heik hat schon angetönt, ein muss man sagen, verwaltungstechnischer Notstand, im Sinne dessen, dass man es schon wieder kaum hinbekommen hat, nämlich nicht nur den Gesetzesentwurf, also ist auch verzögert gekommen, sondern auch, was die Organisation angeht, LG GmbH. Also das ist schon nach gerade äh, jetzt am Ende des zweiten Jahres der Pandemie, dass man das wieder nicht hinbekommt, äh, dass das wieder nicht funktioniert auf der, auf der Umsetzungsebene, äh, schon nicht unbedingt ein Rummesblatt für die österreichische Verwaltung. Und da rede ich eben noch nicht von den politischen Verwerfungen und dem, äh, was die Pandemie eigentlich an Veränderungen gebracht hat. Denn natürlich macht es das mit der Omikron-Variante noch einmal schwieriger.
2: Wer hineingezogen wurde oder sich hineinziehen hat lassen, das werden wir gleich diskutieren. In diesen Strudel rund um die Diskussion um die Impfpflicht war auch die SPÖ. Und das ist jetzt die erste Sendung im neuen Jahr. Aber was wir auf jeden Fall jetzt schon feststellen können im Jänner, der Kampf innerhalb der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil, ziel geht auch in diesem Jahr munter weiter.
0: Für Pamela Rendi-Wagner beginnt das neue Jahr, wie das letzte geendet hat, mit Reibereien in den eigenen Reihen. Und verantwortlich dafür ist wieder einmal er, Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Kurz nach Silvester gibt er seiner Chefin gleich einmal einen Korb. Doskozil schwänzt nämlich die SPÖ-Neujahrsklausur. Sie wissen, er ist nicht Teil des Präsidiums, er war trotzdem eingeladen. Wir nehmen alle zur Kenntnis dass er heute nicht gekommen ist. Und dann zündet Doskozil gleich die nächste rote Diskussionsbombe. Im Gegensatz zur Chefetage spricht er sich klar für eine SPÖ-Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl aus, selbst wenn Alexander Van der Bellen noch einmal antritt. Aber auch bei der Impfpflicht geht der Burgenländer einen anderen Weg als die Parteispitze. Obwohl er bei der Landeshauptleutekonferenz im November die Impfpflicht mitbeschlossen hat, ist er jetzt gegen den momentanen Vorschlag.
3: Eine indirekte Impfpflicht. Wenn man sich das äh, genau durchdenkt, könnte man
2: höchstwahrscheinlich auch anders erreichen, ohne dass man
0: diese
3: Diskussionen verfassungsrechtlich führen muss.
0: Zu Wochenbeginn dann der nächste Hammer. Plötzlich steht sogar eine Abspaltung der burgenländischen SPÖ im Raum. Rote Mitglieder wollen demnach Randy Wagner nicht mehr unterstützen. Davon will Doskozil dann aber wieder auch nichts wissen. Eine Abspaltung sei für ihn kein Thema. Vielmehr solle man nach außen hin Geschlossenheit demonstrieren.
2: Beginnen wir vielleicht mit dem Thema Impfpflicht. Herr, können Sie uns erklären, was kann die SPÖ gewinnen? Da gibt es ja innerparteilichen, nördlichen Knatsch. Die Gewerkschaft ist da massiv dagegen. Und jetzt wird wieder darüber diskutiert, wie in der SPÖ gestritten wird. Das kann
4: doch der Partei nicht helfen. Ja, natürlich kann es der Partei nicht helfen. Also fassen wir zusammen. An der Spitze der Partei steht eine... Parteichefin, die über medizinische Expertise verfügt und die der Meinung ist, das ist der richtige Weg und das ist ja auch in Ordnung. Ähm, das Problem ist natürlich, dass sie sich damit aber auch ähm, aufs Gleis für die äh, Regierung legt und wie es der Kollege Hofer vorher schon wirklich trefflich ausgeführt hat, ähm, äh, sich mehr oder weniger ins Rennen wirft für eine Regierung, die das nicht auf die Reihe bekommt. Und da ist natürlich, obwohl ich als Opposition möglicherweise für die Impfpflicht bin, kann ich aber trotzdem Kritik äußern. Und das kommt aber zu, zu nachlässig und nicht, nicht, nicht ausgesprochen Scharf genug, so dass die, die Wähler und Wählerinnen hier einen Unterschied erkennen. Ich weiß, das ist jetzt natürlich sehr stark politisch-taktisch geprägt, aber so ist nun mal dieses Geschäft auch. Also, das heißt, ich muss nicht die äh, Impfpflicht torpedieren, wenn ich der, der dieser Meinung bin, aber was ich natürlich an Verbesserungsvorschlägen einbringen kann, ist eben auf der ähm, Verwaltungs- und Organisationsebene. Und da macht die, die, die SPÖ derzeit, glaube ich, nicht ihren. Job als Oppositionspartei. So, vom
2: politisch-taktischen Bereich jetzt zum fast psychotherapeutischen Familienaufstellung. <lacht> äh, ja, ich weiß, das ist nicht Ihr Kerngebiet, aber wenn es in der SPÖ noch so lange weitergeht, wird es das bald. Äh, wie Dosko zählt Pamela Rendi-Wagner? Also, in einem Hollywood-Film würden Sie am Ende heiraten, ne? <lacht> Naja, weiß ich nicht,
3: aber ich äh, bin auch kein Hollywood-Regisseur, also möglicherweise, aber weiß ich nicht. Nein, die Geschichte, um daran anzuschließen, die SPÖ zeigt seit einiger Zeit immer dann auf, wenn es ein Problemthema zu erben gilt. Ja? Also da hat sich der Regierung auch im vergangenen Jahr äh, des Öfteren geholfen, unfreiwillig natürlich, aber es ist so. Jetzt zu diesem komplizierten Verhältnis. Schauen Sie, ich glaube... Der Doskozil spricht immer wieder mal, nicht nur aus seiner, sondern sicherlich auch aus Teilen der SPÖ-Wählerschaft gesehen, richtige Themen an. Ich glaube, der legt dann schon oft den Finger in die Wunde. Zum Beispiel, wenn er sagt, eigentlich müsste aufgrund der Einschläge bei der ÖVP im vergangenen Jahr die SPÖ deutlich weiter vorn sein in den Umfragen. Da hat er recht. Er hat natürlich auch recht, wenn er darauf hinweist, wie gerade im Beitrag auch eingespielt, dass die Regierung es grundsätzlich zu verantworten hat, dass man keine gescheite Kampagne, nämlich in Richtung der Zielgruppen, der Skeptischen, was die Impfung angeht, gefahren hat. Auch das ist richtig. Aber dort, wo er sich selber übertrippelt und wo er das einfach völlig falsch einschätzt, ist, wenn er das dann verknüpft mit diesen innerparteilichen Geschichten, denn damit vergrämt er die Führungsschicht, und da rede ich jetzt nicht von der Frau Randy wagner sondern da rede ich von äh, Herrn Ludwig in Wien, von anderen äh, wichtigen äh, Menschen im Hintergrund oder auch äh, in der ersten Reihe der SPÖ, ähm, auf die es ankommen würde, würde er wirklich Bundesparteichef werden wollen. Das heißt, er beschädigt nicht nur die Parteichefin, sondern auch sich selbst. Und das ist mittlerweile natürlich ein fortgesetztes Problem für den Herrn Toskuzin. Und auf diesen beiden Ebenen muss man sehen. Er ist schon verglichen worden mit Sebastian Kurz. Ich bleibe in dem Vergleich. Der Herr Kurz, bevor er die Macht übernommen hat von äh, Herrn Mitterlehner, von seinem Vorgänger an der Parteispitze der ÖVP, hatte andere, die den Job für ihn erlegt haben. Die haben quasi sozusagen den Herrn Mitterlehner Mürbe gemacht und zwar nachhaltig, ja auch nicht unerfolgreich damals, zwischenzeitlich zumindest, der Herr Dostkuzil hat da niemanden außer seinem eigenen Landesparteisekretär und das ist halt äh, ein bisschen überschaubar in einer politischen Landschaft wie in Österreich. Herr uns eine
2: Umfrage anschauen, kann man Hans-Peter Toskuzil vielleicht ein bisschen besser verstehen, nämlich aus seiner Sicht aus dem Burgenland ist es so, dass dort alles gut läuft, alles was die Pandemie betrifft, alles richtig gemacht wurde und in der Wahrnehmung äh, das Gefühl ist, im Burgenland läuft es, im Bund österreichweit geht es nicht.
4: Ja, also so, so ist eine Umfrage, die wir gemacht haben für, für den Landtagsclub. Also wir haben gefragt, wie schätzen Sie, also bei den Burgenländern und ja. Burgenländerinnen wohlgemerkt, wie schätzen Sie das Corona-Krisenmanagement im Land ein und wie im Bund? Und da sieht man ganz klar, dass es eine große Divergenz gibt, die auch natürlich aus Sicht der, der Burgenländerinnen und Burgenländer und ergreifend verständlich ist, weil höchste Impfquote, ähm, ähm, die, die, die Intensivstationen nicht überlastet. Es also schaut eigentlich sehr gut aus. Es wird das Bundland auch immer wieder positiv erwähnt, neben Wien wohlgemerkt. Und das ist ja auch etwas sehr, sehr Interessantes. Die SPÖ schafft es ja auch nicht, ähm, darauf zu verweisen, dass man zwei unglaublich gute Beispiele hat, nämlich die einen auch differenzierten Weg gegangen sind, weil natürlich die Stadt Wien, ein, 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 ein anderes Umfeld hat, als natürlich das, das sehr rurale Burgenland. Ähm, aber man verweist auch nicht einmal darauf, dass man sagt, schaut, wir, die Sozialdemokraten, wir können das. Und das, da lässt man wirklich die, die, die Elfer, die aufgelegt werden, die lässt man da schlicht und ergreifend aus. Werfen wir einen
2: Blick in die Zukunft, in dieses politische Jahr und schauen wir Richtung Wahlkalender. Da gibt es eine sehr, sehr spannende Wahl und wir sind alle guter Hoffnung, dass es dieses Mal im ersten Versuch schon klappen wird. Es geht um die Bundespräsidentschaftswahl und jetzt ist natürlich die Frage, wird Alexander Van der Bellen nochmals antreten?
0: Bundespräsident sein oder nicht sein? Das ist die Frage, die sich Alexander Van der Bellen wohl derzeit hinter verschlossener Tapetentür stellt. Denn eine Wiederwahl scheint ihm so gut wie sicher, sollte er antreten. Am Dienstag wird Van der Bellen 78 Jahre alt. Ob er sich eine zweite Amtszeit noch einmal antun will, darüber hüllt er sich aber auch diese Woche noch in Schweigen. Und Bundespräsidentenwahl steht ja auch wieder vor der Tür. Ja, ja, schon gut. Ja, gut. Würden Sie sich's nochmal
3: antun? Schon gut. Nice try, sag ich immer bei dieser Gelegenheit.
0: Und solche Gelegenheiten hat es genug gegeben. Schon letzten Juni wird Van der Bellen zu seinem möglichen Wiederantritt gefragt. Damals ist er bei seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier in Berlin zu Besuch, der kurz davor seinen eigenen Wiederantritt zur Bundespräsidentenwahl bekannt gegeben hat.
2: Frank-Walter Steinmeier hat sich jetzt erklärt. Die Wahl ist in ich, acht Monaten ungefähr,
1: im Februar 2022. Also wenn ich acht Monate zurückdenke, die Wahlen werden wahrscheinlich, sagen wir mal, Oktober
2: 2022 sein. Da hätte ich aber noch viel Zeit, oder?
0: Van der Bellen's eigener Zeitrechnung zufolge hätte er dann mittlerweile nicht mehr allzu viel Zeit. Dass er schon im Februar seine Entscheidung bekannt geben wird, darf dennoch bezweifelt werden.
2: Herr Hofer, bitte um die Erklärung. Es schaut eigentlich ganz gut aus für Alexander von der Bellen. Warum zieht er sich da, warum wartet er so lange? Ist da irgendwie potenziell Gefahr, die
3: wir nicht sehen? Naja, Gefahr. Ich glaube, er will einfach den Wahlkampf so kurz wie möglich halten. Würde er davon ausgehen, dass er nicht mehr kandidiert, glaube ich, dann würde er es wirklich bald sagen. Aber je länger das dauert, desto eher gehe ich davon aus, dass er natürlich noch einmal antritt und spricht auch vieles dafür. Also werden wir sehen, wie es dann tatsächlich ausgeht. Das, wovor man sich grundsätzlich fürchten kann in der, in der Hofburg, ist natürlich eine Situation, wo die Pandemie noch immer da ist, wo die, der Frust natürlich auch noch immer da ist, der geht so schnell auch nicht weg, Stichwort Spaltung oder Abspaltung, wie auch immer im Land, wie auch immer man das nennen will. Und natürlich gibt es da eine gewisse Gefahr, da fürchten sich im Übrigen auch alle, die da kommendes Jahr dann Landtagswahlen zu schlagen haben, ganz zuerst Niederösterreich, dann natürlich auch in Salzburg und in Kärnten, beziehungsweise, Entschuldigung, auch in Tirol, davor nämlich, dass das zu einer Art Ventilwahl wird. Das heißt, dass all diejenigen, die jetzt wirklich massiv unzufrieden sind, mit dem gesamten Corona-Management bei einer nächsten Wahl, was auch immer das für eine ist, da quasi Dampf ablassen. Damit rechnet und darauf hofft natürlich auch die Freiheitliche Partei, denn ich gehe, wenn Van der Bellen antritt, nicht davon aus, dass ÖVP, SPÖ oder auch NEOS, die Grünen sowieso nicht eigene Kandidaten aufstellen werden oder Kandidatinnen, aber bei den Freiheitlichen ist es natürlich schon so, dass die das machen werden. Die werden sich aber mit der Kandidatenauswahl auch noch Zeit lassen. Warum? Eben, weil sie nicht wissen, auch nicht heute, wie, wie auch nicht, was denn da die, die zentralen Themen sein werden dann im Herbst. Äh, wenn die Pandemie, wollen wir alle äh, hoffen in die Richtung, wenn die erledigt ist, na, dann ist es ein anderer Kandidat möglicherweise, als wenn das noch immer das dominierende Thema ist, wenn wir dann in die nächste Welle gehen, mutmaßlich im, im Herbst. Ähm, und deswegen macht es das Ganze natürlich so spannend, weil die FPÖ, äh, abgesehen davon, dass ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt Norbert Hofer sein kann, äh, denn bei einer äh, Bundespräsidentschaftswahl, kriegt man kein Geld zurück. Ähm, und deswegen zahlt man eher auf eine Marke ein, auf die man auch in Zukunft setzt. Ob das bei Kickel und Hofer so der Fall ist, weiß ich nicht, ob Kickel da sozusagen die alte Marke Norbert Hofer beleben will. Aber das ist eine zweite Geschichte.
2: Herr vorher zu den Zahlen. Wie schaut es aus? Was sagen die Österreicher? Soll Alexander van der Bellen nochmal antreten?
4: Ja. Recht ja? kurz und ja. würdig. Ich meine, es ist jetzt kein, kein Wert, der, der, der jenseits der 70 Prozent liegt. Aber wir haben doch 56 Prozent, die sagen, er ja, soll wieder antreten. Und 35 Prozent, die sagen, er soll nicht antreten. Ähm, damit ist die, die Sache relativ klar und wir haben uns natürlich die Parteiergebnisse auch noch angesehen und das sind bei allen äh, Wählergruppen, also ÖVP-Wähler, Grün-Wähler Grün sowieso, aber auch sozialdemokratische Wähler, Neos-Wähler sind alle dafür. Überraschung, Überraschung. Wer ist dagegen natürlich die freiheitlichen Wähler, ähm, weil die haben ja noch ein, quasi eine Rechnung mit ihm äh, zu begleichen. Sie haben die Umfrage fürs Profil gemacht, da sind jetzt 35 Prozent dagegen.
2: Äh, ist das die Masse, wo man sagt, okay, das kann die FPÖ nützen, um jemanden bekannt zu machen, wenn ich äh, Thomas Hof jetzt richtig verstanden habe. Also man wird die Wahl vielleicht nicht gewinnen gegen den amtierenden Bundespräsidenten. Das ist aber auch keine Schande, gegen so jemanden zu verlieren, aber man bekannter durch sowas natürlich.
4: Ja, also wenn man, wenn man denn jemanden hat, vielleicht sogar eine Frau, wäre ja nicht, nicht uninteressant, ähm, dann ist, äh, wenn man so eine Wahl verliert, äh, kein, kein horribles Ergebnis, weil man gegen den amtierenden Bundespräsidenten darf und durchwegs verlieren. Ähm, aber man hat natürlich die Möglichkeit, ähm, jemanden neu ins Spiel zu bringen. Wen ähm, hätten Sie denn da? Äh, na, ich habe niemanden. Ja. <lacht> ähm, und Barbara Rosenkranz hat schon mal ja. probiert, glaube ich, wer sich noch daran erinnern kann. Ähm, ich sehe nur einen Kandidaten, ähm, und das ist ein altbekannter Kandidat, wenn es die Freiheitliche Partei tatsächlich da, darauf anlegen möchte, dann ist ähm, Norbert Hofer auf jeden Fall noch mal eine Option. Ähm, es wird für ihn zwar sehr, sehr schwer, aber er kann sicher Wähler und Wählerinnen binden, die deutlich über das freiheitliche Segment hinausgehen. Aber... Aus heutiger
2: Sicht, ja, äh, wäre das sinnvoll und würde Norbert Hofer sich da nicht doch mehr beschädigen, wenn er dann zum zweiten Mal
3: verliert? Ja, das, das ist ja. erstens die Frage, die er sich selber stellen muss, denn die Fabelwerte des Jahres 2016, weiß ich nicht, ob er die noch einmal erreicht, eher unwahrscheinlich. Und es kommt eben das Zweite, was ich vorhin schon, schon äh, anklingen habe, lassen durch. Die Frage ist, wenn eben die Pandemie noch so dominant ist wie heute, ja, wissen wir heute nicht, dann ist er mit seiner Positionierung natürlich gegen die Linie der aktuellen Parteispitze eingestellt. Und das wäre dann natürlich schon ein Problem. Das ist das, was ich damit gemeint habe, was die, was die Themenlage anbetrifft.
4: Und er wäre nicht im Konter ähm, zum, zum amtierenden Bundespräsidenten, was dann wiederum keine, keine ähm, ähm, unterschiedliche Positionen herausarbeiten könnten lassen würde. Okay, vielleicht eine naive Frage, aber Kickel wird es ja selber nicht machen, oder? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
3: Nein, es wurde zwar auch schon diskutiert, wie auch die Abgeordnete Fürst, ja, um äh, den Namen einer, einer freiheitlichen äh, Abgeordneten einzuwerfen, aber... Ich ich glaube, da ist die Entscheidung auch in der FPÖ noch nicht gefallen.
2: Gut, kommen wir zum Ende der Sendung. Diese Entscheidung ist schon längst gefallen, auch wenn die beiden nichts voneinander wissen. Zu den Top und Flops. Wer ist zu Beginn dieses Jahres besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? So diplomatisch möchte ich es mal sagen. Okay, da haben wir Menge zu erklären. Und wir, wir haben, haben heute Schwerpunkt. Ja, das ist
3: sehr, Wir haben heute Luxus. Also ich bin, ja, der ja. Herr Djokovic hätte sich auch qualifiziert, aber ich habe mich doch für Boris Johnson entschieden. Ja. Kann man sagen, okay, er war immer ein bisschen ein Politik-Clown. Schon klar, am Kontinent, wir haben halt nie verstanden die Brexit-Entscheidung. Aber gut, sei das heißt, es darum. Äh, aber die Party-Geschichte also, ehrlicherweise jenseitig und deswegen flopp der Woche. Ich bin gespannt, wie es äh, bei den Torres jetzt weitergeht, parteiintern. Äh, aber er hat sich mehr als disqualifiziert, schon seit längerem. Aber das war jetzt einer der Höhepunkte. Ähm, der Loa das ist der äh, Gesundheitssprecher oder Pandemiesprecher, glaube ich, sagt man auch bei den Neos, ähm, der eben jetzt auch gegen die Impfpflicht äh, stimmt. Ich, der kriegt jetzt nicht das Plus also dafür, das soll jeder für sich entscheiden. Aber ich finde, es ist auch gut und richtig, dass wir auch in dieser Zeit darüber reden, dass es schon so sowas wie ein freies Mandat gibt. Und dass es gerade bei so einer heiklen Frage durchaus erlaubt sein muss, quer über die Parteigrenzen hinweg, dass es da auch unterschiedliche Meinungen äh, jetzt gemessen an der jeweiligen Parteispitze gibt. Das finde ich einfach okay. Die Geschichte äh, in der SPÖ liegt ein bisschen anders, weil sie immer persönlich auch aufgeladen ist. Gar keine Frage. Aber ich finde mal, äh, wenn wir schon öfter einmal in der Vergangenheit kritisiert haben, das Thema Clubzwang. Zu Recht, dass man das auch an dieser Stelle mal sagen kann, dass es so etwas wie ein freies Mandat gibt und wenn das jemand äh, so auslebt, dann ist das auch okay. Und der Heik, das
4: Neujahr beginnt so wie das Alte, Sekunden. Sie haben genau 31 Sekunden, <lacht> ja, bitte. Wunderbar. Also, äh, Flop der Woche, der Herr Djokovic, äh, Tennisspieler, nicht, weil er, ähnlich wie bei, bei Gerald Vlocker, nicht, weil er nicht geimpft ist, sondern weil er hat eine Vorbildwirkung und wenn ich an so einem Turnier teilnehmen will, dann muss ich mich ganz genau darüber erkundigen, wie sind denn die Einreiseregelungen und ich muss transparenter gehen. Ich muss sagen, so bitte hier, ich war infiziert und ähm, ähm, das muss alles seine Ordnung und Richtigkeit haben und dem ist das schlicht und ergreifend nicht nachgekommen, ob er geimpft ist oder nicht, muss es sowieso für sich selbst entscheiden. Und die Queen, Großbritannien, man könnte bei Johnson sagen, ihr bleibt doch gar nicht erspart aber ich habe ihr deshalb ähm, den, den Top der Woche gegeben, weil sie ihrem Sohn Andrew mehr oder weniger alle royalen Ehren aberkannt hat. Spät, aber doch. Ähm, warum ist das wichtig? Nicht, dass man einem Royalisten etwas auswischt, sondern weil es ein Signal ist an die britische Untergebenen, die sagt, wir richten uns nicht alles da heroben. Zwar sehr viel, aber nicht alles.
2: Meine Herren herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Kommen Sie gut durch die Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.